0: etwas nicht probiert hat, nicht da war, zählt nicht für alles. Natürlich sollte man keine Drogen konsumieren, um zu wissen, dass sie schlecht sind. Aber bei sowas sollte man schon drin gewesen sein. Ich meine, IML kostet im ersten Monat mit der Anmeldung 200 Euro. Das ist ja nicht mehr so viel. Also bitte, ähm, wer wirklich in seine Zukunft investieren will, dem müssen 200 Euro es einfach wert sein. Und wenn man diese 200 Euro, wenn die... Sage ich mal, nicht gut angelegt waren, dann ist das so. Wie oft habe ich Geld verbrannt? Gerade allein schon an Facebook-Werbung und sowas, das ist schon echt äh, sehr krass, was ich da wirklich verballert habe. Und noch immer verballer, ja, manche Kampagnen funktionieren, manche funktionieren nicht. Nicht immer ist der Return of Investment da. Mhm. Aber da will ich euch auf jeden Fall sagen, äh, für mich persönlich, IML ist eine geile Community, hat auf jeden Fall wirklich... Top-Leute zum Thema Trading, was ich auch immer sagen kann. Und wie gesagt, wer irgendwie Lust hat, da einfach ein bisschen mehr sich reinzufuchsen. Einfach, es ist ein Geschäftsmodell, was auf Dauer wirklich Kohle bringen kann, ganz einfach. Und auch diese Woche war eine Pluswoche, sogar dieser komplette Monat war ein Plusmonat. Und zwar in diesem Monat habe ich, glaube ich, jetzt im November 500 Euro verdient. Ist jetzt nicht so mega viel, logischerweise. Ähm, mein Einsatz waren, waren 500 auf meinem Konto dieses Mal und ich habe erstmal ein bisschen was verloren, weil ich ein paar Fehler gemacht habe. So war 200 im Minus ungefähr und dann habe ich die noch mal rausgeholt und bis zum Ende des Monats noch mal 300 rausgeholt. Das heißt, mein Konto stand im Moment ist fast glatt 800 auf meinem Konto. Ich trade es bis Dezember hoffe ich noch mal auf 1000 hoch. Also ich hoffe natürlich mehr, aber 1000 sind das Ziel im Dezember und dann schauen wir weiter. Also, wie gesagt, wer da mehr Informationen haben will, ihr hört ja, wie ich davon spreche, was es ist. Wer irgendwie auch Zahlen haben will, ist gar kein Problem. Kann ich auch ohne Probleme schicken und zeigen, dass ich das wirklich ertradet habe. Ähm, in meinem Demokonto sieht das ganz, ganz anders aus. Was heißt ganz, ganz anders also In meinem Demokonto habe ich tatsächlich diesen Monat 2500 Euro gemacht. Also, ich habe dieses Konto, das waren 3000 Euro, sind da mal drauf. Weniger geht nicht. Und das habe ich eigentlich in diesem Monat, sogar erst in zwei Wochen, verdoppelt. Das Ding ist, ich muss euch sagen, mit ähm, Spielgeld ist es leichter zu trade als mit echten. Bei echten habe ich immer so ein bisschen Angst und sage, okay, wenn ich ein bisschen im Plus bin, nehme ich die Kohle. Eigentlich ganz fatal, sollte man nicht machen, weil wenn man irgendwie 10 Euro im Minus ist, zwei, drei Tage und dann 80 Cent im Plus, sollte man diese 80 Cent nicht nehmen, sondern einfach seiner Strategie folgen. Habe ich nicht gemacht in meinem normalen Konto, deswegen ist es vergleichsweise wenig. In meinem Demokonto war mir es vollkommen egal, ich bin die Trades eingegangen und manchmal habe ich die erst nach einer Woche geschlossen, weil sie erst dann in blauen Zahlen waren sozusagen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ähm, man muss wirklich äh, Stahlnerven haben, weil man darf sich nicht beirren lassen, wirklich Leute, das ist ganz wichtig, das habe ich gemerkt und ich sage es auch immer wieder, ich meditiere viel, ich mache viel äh, Kung Fu und, und, und. Und trotzdem haut es mich immer wieder gut um, wenn ich sehe, oh, da sind jetzt zwei, zwei Trades auf minus 20 Euro und man macht sich schon in die Hosen. Aber die Strategie ist ja eigentlich, dass die auf plus 100, plus 200 gehen. Ja, und das wird auf jeden Fall einem beigebracht in, der, in, dem, in dem ganzen System. Und ich finde es sehr cool, wie gesagt, die Leute, diese Educator, dieses praktisch euch beibringen oder mir beibringen in dem Fall, sind absolut klasse, sind wirklich klasse Menschen. Man merkt, dass die komplette Ahnung von dem haben, was sie da tun, dass sie es wirklich hauptberuflich machen. Ganz wichtige Sache für mich gewesen. Und wie gesagt, ich sehe es selbst äh, jetzt der zweite Monat um, na der dritte, zweieinhalbste Monat sozusagen. Und ich bin auf jeden Fall auf einem grünen Zweig und das soll auf jeden Fall so weiterbleiben. So. Die Woche an sich. Ähm, ich habe noch ein paar Projekte offen. Einmal für Pete gig bin ich gerade dabei, die Seite zu erstellen, das komplette äh, ja, Marketingkonzept, wo, wo heute das heutige Marketing-Event, von dem ich euch gleich erzähle, sehr groß eine Rolle spielen wird. Also da hat er wirklich Glück, weil gerade viele Sachen in seinem Bereich da reinhauen werden. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr krass drauf. Dann ansonsten noch äh, Elmo äh, Acker. Friedrich Keilendorf, da ist die Seite auch eigentlich so gut wie fertig, ist erstmal nur eine Landingpage, sobald die Songs von ihm online sind, also das komplette Album, werden wir uns darum kümmern, einfach das Ganze nach vorne zu bringen, einfach eine Zielgruppe zu finden und richtig nach vorne zu pushen. Also da, denke ich, wird es auch nochmal eine ganze Menge geben. Dann das Album von Katrin stagniert so ein bisschen. Ich muss noch zwei Songs fertig machen. Tatsächlich ist es gar nicht so leicht, weil bei mir gibt es im Moment Bauarbeiten und ich muss die Akustikgitarre einspielen und die ist sehr, sehr, sehr ruhig. Also von dem her muss ich da leider... Äh, ja, muss ich auf jeden Fall demnächst aufnehmen. Dann habe ich zwei Songs fertig, die werden gemastert und dann ist das Projekt auch durch für DJ Katrin und dann ist ihr Album fertig, dann kümmern wir uns um das Cover und vielleicht checken wir mal, ob wir eine Vermarktung machen. Ähm, wie gesagt, die Vermarktung ist sowieso ganz cool, weil sie ja DJ ist, sowieso sehr viel Kundschaft hat und viele Leute nach allem fragen. Also ich denke mal, da wird es kein Problem sein, das Ding zu verkaufen. Ja, ansonsten ähm, werde ich euch jetzt so ein bisschen von This Is Marketing erzählen. Und ja, ich muss immer wieder sagen, ähm, ich wurde tatsächlich eingeladen. Ich dachte eigentlich, wollte ich zum, zum IML Bootcamp. Zum, also zum Trading Bootcamp, aber eigentlich sollte ich einen Gig haben, der ist dann ausgefallen. Morgen bin ich bei Slayer, also wenn ihr es heute hört, am Sonntag bin ich heute bei Slayer bei der Band, weil ich eine Karte geschenkt bekommen habe und das This Is Marketing habe ich auch mit Krieg geschenkt bekommen. Deswegen sind wir da auf jeden Fall äh, hingegangen und ja, ich muss euch sagen, was die Speaker auch sehr oft erwähnt haben und wo ich auch sagen muss ähm, für euch, also jeder, der, der die Chance hat, die extra Meile zu laufen, und zwar im Sinne von, dass er am Samstag mal nicht zu Hause hockt und irgendwas macht, sondern wirklich sagt, ey, ich gehe zu einem Event, ich bilde mich weiter und so weiter und so weiter. Wie gesagt, heute ist Samstag, um 8 Uhr ging das Ding los in Potsdam. Das heißt, ich musste heute um 6 Uhr aufstehen am Samstag. Ist auch für mich hart, weil ich muss eh relativ früh aufstehen. Ich bin ja versuche jeden Tag zu trainieren um 6 Uhr morgens bis 8 Uhr, weil ich da Zeit habe. Und es ist gar nicht mal so leicht. Also, und dann noch am Samstag auch. Ich bin auch jetzt ganz gut durch. Deswegen ähm, versuche ich euch eigentlich das, was ich jetzt gerade vor einer Minute sozusagen gefühlt äh, gelernt habe, äh, euch zu vermitteln. Das Event ging Ganze von, naja, um 9 Uhr war der erste Speaker da. Ich glaube, um 19 Uhr war das durch. Also könnt ihr euch vorstellen, war ziemlich lange mit ein paar Pausen natürlich. Aber war schon fett. Hm. Also erstmal nochmal für euch, was ist das? Dieses Event ist einfach ein... Ähm, ja, wie ich schon sagte, ein Event, wo Speaker sprechen. Was sind Speakers? Das sind einfach Leute, die zu einem bestimmten Thema einen Vortrag halten. Äh, in Amerika müsst ihr euch mal ansehen, Anthony Robbins und, und, und. Das sind ja schon Rockstars. Ja. Das sind ja schon wirklich richtig krasse Rockstars. Also die haben Bühnen, das glaubt man hier nicht. Also das würde man wirklich hier nicht glauben. Ja. Man sieht eine Helene Fischer in der O2 Arena in, der, im Olymp in dem Olympiastadion Berlin und denkt wow, ja, die. Und die Jungs... In den USA Speaker, Menschen, die nur reden, ihr müsst euch das mal vorstellen, macht keine Musik, die reden nur, haben da Hallen ausverkauft, das ist un -un unfassbar. Und das ist das Geile, weil ähm, das ist wirklich Content Pur. Man lernt da wirklich so unfassbar viel Zeug. Und aus den USA haben es die ähm, Marketer geschafft, also von Fast Marketing, Ryan Dyson. Oder Ryan Dice heißt der, sorry, Ryan Dice, hoffe ich, äh, heißt der reinzuholen. Das ist auch ein absoluter Top-Mensch, Top Top-Speaker. Ich kannte ihn tatsächlich vom Namen und ich konnte ihn aber nicht zuordnen vom Gesicht. Als ich ihn gesehen habe, dann wusste ich schon, wer er ist. Ähm, krasses Ding. Aber fangen wir erstmal von vorne an. Wie gesagt, das sind einfach äh, mehrere Leute, ich glaube, die hatten jetzt elf oh, oder zwölf oder 13 Speaker. Menschen, die da gequatscht haben und zwar praktisch immer jeder hatte so einen Blog von einer halben Stunde und hat dann über ein Thema referiert. Hm. Ich werde euch ganz kurz mal das Programm so ein bisschen ähm, anzeigen. Und ich muss euch sagen, waren sehr, sehr geile Sachen da. Also das werden wir auf jeden Fall in den nächsten paar Tagen in die Podcasts reinnehmen. Und das ist so viel. Ich meine, ihr müsst euch das mal vorstellen. Das sind ja irgendwie 10 Stunden, 10, 11 Stunden. So viel kann ich hier natürlich nicht quatschen. Das heißt, ich werde euch ganz kurz erzählen, wer, was, wer über was referiert hat. Ich habe hier nur die Namen. Ich hoffe, ich verwechsel das jetzt nicht. Also das Erste war natürlich Registrierung, Begrüßung. So, dann kam Alexander Christiani hat mir selbst tatsächlich, ich weiß es nicht, ich kann es nicht hundertprozentig sagen, ob er mir was gesagt hat, vielleicht aber, ich kannte seine Kunden, und zwar einer seiner Kunden, ähm, Alexander Fischer, ja, und den kannte ich natürlich, ähm, war sehr interessant, er hat sehr viel über Storytelling erzählt, also praktisch wirklich, wie man es schafft, Egal, wie langweilig das Unternehmen scheint, also ob man jetzt ein juristisches Büro hat oder ein Bauunternehmen oder, oder. Ich meine, bei uns Musikern ist es mit dem Storytelling ein bisschen leichter, weil einfach die Musik schon Storytelling ist. In anderen Bereichen ist es ein bisschen schwieriger. Wie gesagt, wenn man eine Baufirma hat oder ein Architekturbüro, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, einfach ein krass geiles Storytelling reinzuhauen. Und er hat über Storytelling erzählt, vielleicht eine kleine Geschichte hat er erzählt, was sehr, sehr interessant war, was ich sehr, sehr geil fand. Ähm, die Geschichte von einer Putzfirma, ich kann mich jetzt auch gar nicht mehr erinnern, wer das war, schießt mich da tot. Ähm, und zwar ging es darum, was bedeutet Storytelling? Storytelling bedeutet ja, dass ich eine Geschichte erzähle und die Menschen ähm, vielleicht unter anderem, also mir einmal vertrauen, dass ich eine Brand erschaffe und dass sie natürlich mein Produkt kaufen, weil ich muss ja irgendwie Geld verdienen. Und er hatte eine Putzkolonnenfirma und der Chef dieser Putzkolonnenfirma war ein Meister, Grandmeister oder was das Feng Shui. Ich glaube, man meinte der erste europäische. Und die haben halt eine Story zusammengesponnen, wo es darum ging, jeder sagt ja, klar, meine Firma macht mega sauber, wir sind mega diskret, wir machen mega technisch und und also praktisch das, was sowieso alle machen, ja, das müssen wir auch machen. Das ist überhaupt keine Frage. Also wenn ich sage, ich gebe guten Gitarrenunterricht, dann werde ich ja nicht sagen, naja, ich gebe schlechten Unterricht. Oder ich gebe qualifizierten Unterricht, na, ich bin leider nicht qualifiziert. So, sowas nicht. Das heißt, jeder macht eh das Gleiche. Und bei diesem Putzunternehmen haben die dann das geschafft, es zu kombinieren mit dem Feng Shui, dass sie gesagt haben, die Philosophie des Feng Shuis, die ja, wie kann man sagen, Medi meditative Stärke, das bringen wir in unseren Betrieb rein. Und wenn sie das wollen, dann bringen wir ihnen das. Und das war so geil, also natürlich kann ich das nicht so geil erzählen wie er, aber das war einfach, diese Idee war mega cool, dass man etwas Genre-Fremdes, und das sagen wir immer im Podcast, ähm, einfach Genres crossen und gucken, was passt denn. Wir sind gerade an der Idee, tatsächlich unsere Gitarrensachen ähm, zu koppeln mit dem Shaolin-Kloster. Oder überhaupt Shaolin mit der, mit der Philosophie des Buddhismus. Mal sehen, wie das klappt. Also wirklich Gitarrenspiel oder Musik mit Shaolin. Wir gucken mal. Also das war praktisch der erste Sprecher. Mega cool, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der nächste war jemand, den ich schon öfter gesehen habe. Und zwar Mario Wolosch. Das ist der Chef von Clicktip. Er hat ein bisschen erzählt, wie wichtig noch immer... Ähm, E-Mail-Marketing ist und da kann ich auf jeden Fall das hundertprozentig unterschreiben. Man muss Leads generieren, also man muss Leute einfach dazu kriegen, dass sie sich eintragen in eine Mail-Liste und dann mit den Menschen einfach arbeiten und kommunizieren. Ganz wichtige Sache, fand ich sehr cool, ist auch natürlich ein riesiges Thema und jeder, der sein eigenes Unternehmen hat oder anfangen will, also egal, Musik oder irgendwas anderes, Leute, eine E-Mail-Liste. Ganz wichtig, weil Facebook, eure Fanpages, die können euch killen. Ihr wisst ja, ihr reicht ja jetzt sowieso durch die neuen Algorithmen nicht mehr so viele Leute. Da gab es später nochmal eine Case Study, die unfassbar war. Ähm, das nächste ist, YouTube kann man auch löschen. Instagram ist sogar einer Freundin von mir passiert. Die hatte, weiß nicht, 100.000 Follower, also war richtig viel. Und äh, Instagram hat sie einfach gelöscht wegen ein paar Bildern, die ein bisschen zu freizügig waren. So, was kann man da machen? Richtig gar nichts. Das heißt, sie hat einfach einen neuen Account und tja... Alles von vorne. Hätte sie eine E-Mail-Liste, wäre das nicht passiert. Weil sie hätte ja die E-Mails aller da gehabt. Das heißt, man hätte natürlich ihren Instagram-Account löschen können. Aber die E-Mails hätte sie trotzdem. Also, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema. So, danach kam ein Alexander Müller. Dummerweise kann ich mich jetzt leider gar nicht mehr so wirklich erinnern, was Alexander Müller... Ähm, gemacht hat, da müsste ich, ich habe ganz viele Fotos gemacht, über 300 in dem ganzen Seminar. Leider weiß ich nicht mehr, äh, deswegen müsste ich zum nächsten gehen. Aber auf jeden Fall waren alle Speaker top, muss ich wirklich sagen. Alle Leute, die da gesprochen haben, haben so unfassbar viel geilen Content rausgehauen. Das ist wirklich krass. Und es gab kein, ähm, kein Pitch. Also die Leute haben nichts verkauft. Die haben nicht gesagt, oh ja, hier mein Kurs und noch billiger. So was gab es nicht. Die haben wirklich Content-frei Haus rausgehauen. Sehr cool. So, der nächste jemand, den ich auch sehr schätze, schon öfter gehört habe, ist natürlich Chris Stelljes. Chris Stelljes hat darüber erzählt, wie wichtig es ist, Opt-in-Pages zu haben und was da wichtig ist. Und was auch sehr interessant war für mich, was er gesagt hat, demnächst wohin es zugeht, dass einfach mobile-only gemacht wird. Das heißt, Leute gucken sich keine Seiten mehr, keine Angebote mehr im, im normalen auf dem normalen Rechner an. Das machen wir als Arbeitsmenschen, weil wir arbeiten ja am Rechner, sondern nur noch mobile. Ganz interessante Sache sehe ich auch so, dass einfach demnächst alle nur noch, gerade die Kids, ja, welches Kid hat denn irgendwie einen richtigen Rechner? Brauchen die ja gar nicht. Ja, oder wenn, dann zocken sie irgendwie Fortnite darüber oder sind im Steam. Aber ansonsten werden alle Sachen nur noch per Handy ähm, Konsumiert. Und dann muss man sich fragen, wie sieht denn auf dem Handy mein Angebot aus? Ja, und wenn ihr ein Angebot habt, zieht euch mal eure Seite auf dem Handy rein. Ich ziehe mir ziemlich oft meine Seite nur auf dem Rechner rein. Ganz großer Fehler. Also da mal gucken und sich denken, hm, wenn ich jetzt mein Kunde wäre, würde ich da alles finden? Würde ich auf den ersten Blick alles sehen? Und es ist ein ganz, ganz interessantes Thema, das da Chris Stelles angesprochen hat. So, der nächste war ein Mega Speaker. Das war wirklich der absolute Hammer. Das ist Entertainment pur und zwar Calvin Hollywood. Einige kennen ihn vielleicht aus Instagram. Ist ein Fotograf und hat einfach gezeigt, wie einfach es sein Storytelling zu machen und zwar durch Videos. Und das war absolut der Hammer. Der hat ein Video gezeigt, was er an diesem Tag gedreht hat, innerhalb von 15 Minuten geschnitten, mit mehreren Programmen, mit Musik, mit Anordnung, mit äh, praktisch musikgenau im Schnitt, das sah so Hammer aus. Und ich dachte mir so, ey, für sowas schneide ich an meinem Rechner eine Stunde. ja. Und der ballert das mal ganz locker mit Automatismen rein. Und sein Beruf ist ja Kameratechnik und sowas. Und er meint auch, das ist der absolute Hammer sowas. Ähm, hat auch ein paar Sachen empfohlen, werde ich euch auch mh, auf jeden Fall mal zeigen. Ein paar kostenpassend umsonst, aber auf jeden Fall auch hier wieder absolut der Hammer wie er wirklich gezeigt hat, wie wichtig es ist, so einen Content zu erstellen. So, das nächste war dann Christoph Schreiber. Kann ich mich leider jetzt auch nicht mehr entsinnen, was er gemacht hat. Ich konnte mich nur an ein paar Punkte erinnern. Dann kam Marcel Knopf, das ist der Chef der Fastlane-Marketing. Er hat auch einfach ein bisschen erzählt, wie, wie Performance-Marketing aussehen kann. Ähm, wie man einfach Marketing rüberbringt, wie man, wie man mit Facebook interagiert, wie man mit YouTube interagiert und, und, und. Also ganz viele, wirklich ganz viele Content-Sachen. Ähm, ich werde mal versuchen, das für die nächsten Podcasts so ein bisschen aufzubereiten. Wie gesagt, ich habe jetzt, der Kopf ist einfach mega voll nach diesen ganzen Stunden, da ist man echt durch. Deswegen hier nur eine kleine, ein kleines Ding. Dann kam auch mega cool Entertainment, hätte ich nicht gedacht, oder was heißt, hätte ich nicht gedacht. Und zwar Lenke Steiner, die kennt ihr vielleicht von Höhle der Löwen. Mega cool. Ja, sie hat auch einen Bericht sozusagen gezeigt, wie man, wie man einfach ein bisschen mehr, ähm, ja, wie kann man sagen, ein bisschen mehr Performance machen, ein bisschen mehr Storytelling, ein bisschen mehr verkaufen. Und was sie erzählt hat, war sehr interessant. Ich nenne es mal das QVC-Verkaufen. Ihr kennt vielleicht QVC. Und zwar einige von euch oder einige von euch. Und was denkt ihr, warum dieser verfluchte Sender sich noch immer hält? Ja, Ich dachte mir, QVC ist so eine Lachnummer. Aber ein Sender kann sich nicht über Jahrzehnte halten, wenn er keine Kohle macht. Also muss ja irgendjemand da kaufen. Und was sie erzählt hat, was sehr interessant war dass die meisten Menschen, und zwar wenn sie ein Produkt bewerben, machen sie es sehr technisch. Ja, wenn ich zum Beispiel eine Gitarre hätte und sagen würde, okay, hier habe ich eine Gitarre, ich sehe gerade eine. Das ist eine Fender Stratocaster Mexico, Hat neuner Seiten drauf, spielt sich sehr gut. Ein ähm, Griffbrett aus, weiß ich, Mahagoni oder Ahorn, keine Ahnung, was es ist. Äh, hat einen Volumenregler, der sich... Also praktisch, ich zähle sehr viele krasse technische Details auf. Was man aber machen könnte ist... Und zwar, das wäre das QVC-Verkaufen. Und zwar eine folgende Geschichte. Ich bin öfter am Strand gewesen und habe da die ganzen Leute gesehen, wie sie Party gemacht haben. Am Strand sind wir natürlich sehr locker. Es macht unfassbar viel Spaß. Es ist mega cool. Ja, der Sand, äh, die Sonne, die auf einem brutzelt. Und am Strand ist immer mal, man verbindet es öfter auch mal mit so Copacabana-Partys. Es macht einfach Spaß, mit Leuten zu sein. Und da habe ich diesen einen Typ gesehen und der hat eine Gitarre in der Hand und alle Leute standen um ihn rum und der hat gespielt es war unglaublich Die Leute haben gefeiert haben getanzt es hat Spaß gemacht und er hat dazu gesungen und es war unglaublich und das war eine Fender Mexiko strat ja ich habe sie erst da gesehen. also ihr merkt das einfach ich erzähle hier eine Geschichte vielleicht nicht so gut kann man noch besser machen aber ich erzähle gar nicht das um was es geht sondern auf das worum es geht komme ich erst ganz später zu tun und es ist auch sehr sehr interessant gewesen einfach mal so eine Geschichte sag ich mal, äh, zu ziehen und nicht zu sagen, ich habe jetzt anderthalb Sekunden Zeit und muss durchballern. Mhm, ganz wichtige Sache. So, dann kam nach Nachlenke, war auch sehr cool, wie gesagt, äh, kam Thomas Klusmann, den habe ich auch schon öfter gehört, der hat so ein bisschen über Klicktipp mal erzählt, über, ähm, über Marketing mit E-Mails, wie gesagt, ganz wichtige Sache für mich. Ähm, dann kam nochmal Marcel Knopf, der hat auch noch mal so ein bisschen erzählt, über, ...über einfach Ziele, wie man sie erreicht, wie man seine Kunden findet, was danach kommt. Hat auch ein sehr geiles Angebot. Das war der Einzige, der ein Angebot gemacht hat. Sehr geiles Angebot rausgehauen. Und ich war eigentlich schon gewillt, das anzunehmen. Ja, es war, ich glaube, nur an dem Abend natürlich für normalerweise 6.100 Euro oder sowas. Diesmal hat das für 3.900 rausgehauen oder so. Es klingt jetzt natürlich massig viel. Also viele von euch werden sich, oh mein Gott, 3.900 Euro... Das ist ein Urlaub, ja, das ist ein Urlaub, sogar zwei oder drei oder vier. Aber es ist halt ein geiles Angebot gewesen. Was das jetzt war, ist vollkommen egal, weil es jetzt äh, abgelaufen ist. Ich habe überlegt, aber ich habe in der letzten Zeit einfach schon so viele Kurse jetzt gemacht. Deswegen, ich muss jetzt mal ein bisschen wieder Geld verdienen mit dem ganzen Zeug. Ähm, so, dann kam eine Pause und dann kam endlich Ryan Dice. Ja, mega cooler Typ. Ja, amerikanischer Speaker, alles auf amerikanisch. Man hat gemerkt, der Typ weiß genau, wovon er redet. Das war für mich persönlich der, noch der krasseste Content. Also der, der hat einfach rausgehauen. Der hat so dick rausgehauen, der hat einfach gezeigt, ähm, dass im Moment alles nach unten geht. Ja, man muss für äh, Facebook-Anzeigen viel mehr Euro zahlen. Man erreicht viel weniger Leute. Äh, die Leute sind, haben keinen Bock mehr und, und, und. Und dann hat er einfach gezeigt, was er macht dagegen. Man könnte heulen, aber man kann auch andere Dinge machen. Ja, ein bisschen Preise erhöhen. Kunden finden, die Umsatzstärker sind, ja, weil was bringt mir ein Kunde, der sich noch nicht mal sicher ist, ob er mir 10 Euro zahlen will? Ja? Das ist vielleicht genauso mit der mit der Gitarrensache. Äh, Leute, die nur, nur 20 Euro, sage ich mal, also Leute, die unter meinem Limit zahlen wollen, ja. Ich habe einen, einen Normalpreis, dann habe ich ein bisschen, wo ich runtergehe und dann war es das, ja. Ich es macht keinen Sinn. Das habe ich schon öfter jetzt erlebt, wo ich wirklich für Leute runtergegangen bin auf einen Satz, den ich normalerweise nicht machen wollen würde, und wisst ihr was passiert ist? Diese Leute haben mir in den Arsch getreten. Ja, wirklich, das ist so. Diese Leute haben mir in den Arsch getreten, weil sie dann gesagt haben, ah, jetzt kann ich ja doch nicht und so und natürlich muss ich ja mit bestimmten Einnahmen rechnen und das hat mich echt äh, angepisst und jetzt ist es so, dass ich sage, ey, das ist der Preis, der wird auch einen Monat im Vor Voraus bezahlt und das war's und wenn ihr nicht wollt, ist gar kein Problem, ich habe so viele Jobs, ich kann eh nicht eigentlich niemanden mehr annehmen und das ist eine ganz wichtige Sache, und zum Schluss, was er noch gezeigt, gesagt hat, waren sehr viele Sachen über Chatbots, ja, werde ich auch demnächst benutzen, sehr geiles Ding, Chatbots, sehr interessant, also werde ich euch auch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ja, und dann kam noch eine Diskussion, aber da war ich mit Krieg schon durch, also ich war wirklich durch, dann soll der Abschluss sein und hier von 20 Uhr bis 24 Uhr After Show Party. Ihr merkt, ich bin aber jetzt schon zu Hause. Es ist 21.20 Uhr. Ich habe gerade meine Pizza im Ofen und meine, äh, ich sag euch das gleich, Ups. und meine guten Mozzarella-Sticks. So, die brennen jetzt schon fast an. Und ja, das war einfach genug Content, den muss ich jetzt auch demnächst erstmal aufarbeiten. Ja, das dauert ja auch noch, weil das Wissen habe ich jetzt sozusagen bekommen. Aber jetzt muss ich die ganzen Fotos sortieren, und muss gucken nochmal, was die Leute gesagt haben, muss gucken, wie ich das implementiere in meinem Business. Nicht nur in ein Business, sondern mehrere Business. Ich will ja mit meinen Kunden darüber reden oder es praktisch benutzen für meine Kunden, je nachdem, wo was passt. Also ihr merkt, das ist viel. Aber das ist sozusagen wirklich diese Extrameile, die man nicht nur für seine Kunden geht, sondern für sich selbst. Also da kann ich euch wirklich ähm, nur motivieren, ähm, solche Sachen immer mal wieder wahrzunehmen. Ähm, was sehr cool war, jetzt fällt es mir nämlich ein, und zwar ähm, Alexander Müller. Ich hoffe, ich, ich habe das jetzt nicht falsch, aber es war von Gedankentanken. Er hat auch sehr, sehr coole Sachen gemacht. Ich werde mir demnächst mal Gedanken tanken, kannte ich sowieso. Aber mein Ziel ist, Gedankentanken mir die ganzen Videos von denen reinzuziehen, weil ich habe das irgendwann mal nicht so auf dem Schirm gehabt und tatsächlich geiles Zeug, was die auch erzählt haben zum Thema YouTube und nochmal ein bisschen was raushauen. Ja, also, was bedeutet das für euch? Das bedeutet für euch, hört uns auf jeden Fall in den Podcast zu, wie immer. Das ist auf jeden Fall mega cool. Wir sehen die Statistiken, es geht immer höher und es macht uns unfassbar viel Spaß, das zu machen. Wir haben euch ja gesagt, wenn wir 500 Euro bei Patreon sammeln, das werden wir demnächst nochmal richtig ankurbeln. Im Moment ist es immer noch so... Eher, hm, ja, wenn, dann wäre es cool, aber wir müssen auch ein bisschen was dafür tun. Ganz klar, wir werden demnächst auch ein paar Sachen noch mal raushauen für euch und hoffen, dass ihr uns ein Fünfer spendet. Dann wollen wir auf jeden Fall dieses Buch starten. Und zwar, es gibt einfach mittlerweile sehr, sehr viele Informationen, die man bündeln kann. Es sind vielleicht nicht unbedingt die neuesten Informationen, es sind keine, keine mega innovativen Sachen, weil wir kochen ja auch nur mit Wasser. Aber es sind Dinge, die einfach in unserer Sprache an euch weitergetragen werden und gebündelt und ich kenne es ja selbst aus vielen Bereichen, es gibt tausend Mentoren, ja, tausende und jeder es kann sein, dass es 10, 20 gibt, die genau das gleiche sagen, aber mir ist einfach der oder der sympathischer und deswegen gibt es auch so viele Bücher und gerade wenn man diese ganzen äh, Erweiterungssachen liest, ja Bewusstsein, Selbstbewusstseinserweiterung und so weiter und seine so persönliche Weiterentwicklung, es ist relativ oft dasselbe, aber immer mit anderen Worten und Ihr wisst ja vielleicht selbst, ihr müsst eh Dinge 20, 30, 40, 50 mal hören, damit es überhaupt ins Mindset kommt. Weil nur gehört zu haben, hm, man sollte jeden Tag Sport machen und gesund essen. Macht man es? Nein. Sonst hätten alle einen Adonis-Körper. Ja. Ihr wisst es. Also das heißt, man muss es immer wieder auf dem Bildschirm haben. Immer wieder, immer wieder, damit ihr es auch wirklich in euren Alltag integriert. Und auch danach handelt. Weil Mindset ist für mich mittlerweile... Ganz wichtig, ich erkläre es so, es ist einfach das, wie man handelt. Ja, ganz einfach. Und entweder hat man das Mindset gefressen, man hat es drin und handelt sofort und denkt nicht danach, aha, was würde ich jetzt laut Mindset machen, sondern es passiert einfach. Ja, wenn jemand zu mir kommt und mich um Geld bittet, um einen Euro, dann kann ich mir entweder ein Geld geben, ja, das ist dann mein Mindset, ich denke nicht darüber nach, oder ich gebe es ihm nicht, ist auch ein Mindset, überhaupt keine Frage. Dann kann es sein, dass ich ihm anderen was gebe oder... Vollkommen egal, aber es ist das, was ich jetzt gerade tue, ohne großartig darüber nachzudenken. Es sind manchmal Entscheidungen, die man auch relativ schnell fällen muss. Ja, da gibt es kein Überlegen. Ja, wie lange soll man denn überlegen? Manchmal kann man auch Entscheidungen kaputt überlegen. Und das ist ganz wichtig. Deswegen wollen wir euch das auch nahe bringen in unserem Podcast. Und ja, das war es auch schon wieder. Ähm Vielleicht nochmal für die kommende Woche, was, was, wird, was wird anstehen. Natürlich, der Podcast wird anstehen, der nächste. Ihr kriegt wieder ein Business Update. In der nächsten Woche will ich auf jeden Fall wieder ein bisschen, es ist ja jetzt die Weihnachtszeit, bin ich sehr gespannt, will ich wieder viel traden und auch wieder viel, viel mehr für meine Musiksachen machen. Wie gesagt, die ganzen Sachen, die wir heute gelernt haben mit Krieg, wollen wir auf jeden Fall in unsere musikalische, ja, in unsere Projekte reinhauen und sind sehr gespannt, freuen uns auf jeden Fall. Und auch hier, wie gesagt, unsere Kunden werden auf jeden Fall davon profitieren. So, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag. Ich freue mich auf jeden Fall, euch wieder zu hören am Dienstag, wenn es weitergeht. Und ansonsten, wie gesagt, wenn ihr Lust habt, www.patreon.com slash Nerdbusiness. Wenn euch das Ganze gefällt, wenn ihr uns helfen wollt, haut einfach einen Fünfer in die Kasse rein. Und wir werden das weitermachen. Und demnächst auch auf jeden Fall dann das Buch rausbringen mit dem möglichen Namen Krieger der Neuzeit. Bis dann.